0: سلام محسا هستم و اینجا چهلومین اپیزود از پادکست ماکسته. در این اپیزود قراره به گذشته انسان برگردیم به جستجوی منشأ انسان بپردازیم و ببینیم که این جانور دوپای تافته جدا بافته و گل سرسبد خلقت که جهان به خاطر حضور اونه که آفریده شده و ستارگان و کواکب و جانداران دیگه برای خدمت به اونه که ساخته شدن واقعا از کجا اومده منشأ انسان کجاست آیا لحظه ای وجود داره که بخوایم به به عنوان لحظه ی تولد اولین انسان اشاره کنیم. در این مسیر علم رو به چالش می علمی که می آلوده به تعصبات و قدرت بشه و فجایه بزرگی رو رقم بزنه. امشناسی امریکایی به نام ایورتیوز زمانی با کنایه گفته بود که درک علم پزشکی از دنیا با نوشتار درون آینه به دست میاد. ما برای اینکه بتونیم نوشته درون آینه رو درست ببینیم باید اون رو وارونه کنیم این دقیقا همون کاریه که متخصصان علم ژنشناسی برای نوشتن کتاب حیات انسان یا همون طرح ژنوم انسانی انجام دادن اونها از مفهوم بیماری استفاده کردن تا به مفهومی از سلامتی و نرمال بودن رسیدن در واقع ژنشناسان با هر کدوم از بیماری هایی که باهاش برخورد می‌کردن و با شناسایی و تحقیق در رابطه با منشه اون بیماری ژن عاملش رو پیدا میکرد. با این روش کلمه به کلمه از ژنوم انسان ترجمه میشد و با معکوس کردن اون ژن شبیه به نوشتاری در اون آینه به مفهوم نرمال بودن می رسیدیم. در مسیر تاریخ زیست شناسی در که ما از جن از نوش داره در اون آینه به دست اومده ما معکوس عمل کردیم ما از طریق شناخت بیماری ها به مفهوم نرمال بودن رسیدیم اما این عمل از نظر زیست شناسی مزحک و بی عمل کرده حقیقی ژن بیاRC ایوان نیست که وقتی جهش پیدا کرد عامل بیماری سرطان سینه بشه بلکه این ژن وقتی در حالت نرمال خودش قرار داره وظیفش اینه که DNA این ای آسی دی در رو ترمیم کنه. درواقع عملکرد ژن خوشقیم BRCوان ای اینه که مطمئن بشه DNA دی ای آسیب دیده ترمیم میشه.صدها میلیون از زنانی که سابقه خونادگی سرطان سینه رو ندارن زیرگونه خوشخیم ژن BRC1 رو به ارث میبرن. این در حالیه که BRC1 جهش یافته ساختار پروتئینی ژن رو طوری تغییر میده که دیگه این توانایی رو نداره که DNA دی ای آسیب دیده رو ترمیم کنه. پس جهشهایی که باعث ایجاد سرطان سینه میشن، زمانی در ژنوم به وجود میان که عملکرد brca وان دچار اختلال میشه. بریم سراغ مگس میوه. در مگس میوه جنی به نام وینگلس وجود داره. وینگ به معنی باله و وینگلس به معنی بیپرابال. جنی که بهش اسم وینگلس یا بیپرابال رو دادیم که برای مگس پرابال رو اما بیپرابال بودن مگس ها باعث شد ما جن عامل ساخت بال رو شناسایی کنیم. و چون از بیماری به عمل کرده این جن رسیدیم روش اسم بیپرابال رو گذاشتیم. این کار از دید بسیاری عزیز شناسان مزحکه مثل این میمونه که روی ارگان ها و اعضای بدنمون اسم بیماری هایی رو بذاریم که میتونن بهش دوچار بشن. مثلا اسم سرمون رو میگرن بذاریم یا به کبد کبد چرب و به قلب سکته قلبی بگیم به هر حال ما از آسیب شناسی و بیماری ها و از نوشتار درون آینه به مفهوم نرمال بودن و طرح جنوم انسان رسیدیم نکته مهم اینجاست که رسید در مکانی که بیماری ها و آسیب‌های ژنتیکی کدگذاری میشن، داستان‌هایی مثل هوش، ها و توانایی‌های ذهنی که مستقیماً در سرنوشت انسان‌ها دخیل هستن هم کدگذاری میشن. ما از مرحله آسیب‌شناسی عبور کردیم. ما از نوشتار درون آینه عبور کردیم. ما کتاب حیات خودمون رو ترجمه کردیم و شاید حالا وقت بازنویسی این کتابه. شاید حالا وقت دست بردن در رمز و این کتاب و تغییر و تعیین سرنوشت خودمونه برای درک اینکه جنها چه اطلاعاتی رو در اختیار انسانها میذارن، شاید بهتر باشه قبلش از خودمون بپرسیم جنها چه اطلاعاتی رو در رابطه با منشأ انسان بهمون میدن. در عواصت قرن نوزدهم، بحث و مجادله بیپایان و قهرامیزی، بین انسانشناسان، زیستشناسان و زبانشناسان در رابطه با منشأ انسان وجود داشت. سال 1854، وسط این بحث و ها تاریخ طبیعی اهل سوئیس لویس آگاسیس با نظریه‌ای به نام پلیژنیسم به شهرت خیلی زیادی رسید. حرف این نظریه چی بود؟ این نظریه می گفت نژاد اصلی انسانی وجود داره. سفید پوست، سیاه پوست و آسیایی. این سنجاد میلیون ها سال پیش به طور کاملا مستقل و مجزا از سه اصل و جد کاملا مجزا از هم به وجود اومدن. آگاسیس رو میتونیم مشهورترین و برجسته ترین نجات پرست تاریخ در نظر بگیریم. نجات پرست به معنای اصیل کلمه که نجات پرستیش فقط به تفاوتهای ذاتی بین نجاتهای مختلف خلاصه نمیشد. بلکه معتقد بود بعضی از نجاتها اساساً برتر از بقیه هستند. اون معتقد بود واژه آدم برگرفته از یک واژه ابری به معنای کسی که گونه در اثر خجالت سرخ میشه بود. و از اونجایی که سرخی گونه ها فقط در سفید پوستا قابل تشخیصه اون نتیجه گرفت که باید برای هر نژاد آدم و هواهای مختلفی وجود داشته باشه. پنج سال بعد از این نظریات جنجالی آگاسیز کتاب داروین در باب منشع گونه ها از راه انتخاب طبیعی به چاب میرسه و خواه ناخوابو تاپ این کتاب نظریه ای آگاسیز زیر سوال میره داروین توی این کتاب استدلال کرده بود که همه موجودات زنده از فنج ها تا لاک پشت ها دارای نیای مشترک هستند در واقع ما در رابطه با هر دو موجود زنده‌ای که در طبیعت حضور دارند میتونیم اونقدر به عقب برگردیم که بالاخره به یک نیای مشترک بینشون برسیم برای پذیرفتن نظریه آگاسیز باید انسان رو تافت یه جدا در نظر می گرفتیم که یهو از آسمون روی زمین افتاده و قانون تکامل براش کار نمیکنه و همین موضوع آگاسیس و نظریش رو به شدت تحت تاثیر قرار داد بر اساس قانون نانوشته ی های علمی همیشه یکی از طرف این مورد تمسخر و تحقیر جامعه علمی قرار میگیره گیره. چهره شناخته شده دانشگاه هاروارد با ریشی انبوه یکی از دانشمندان مشهور تاریخ طبیعی در جهان بود. از طرفی داروین روحانی دانشپژوه که بعدها طبیعت شناس شد آدم شکاک و خدا مختهی بود که بیرون از مرس های کشورش یعنی بریتانیا تقریبا ناشناخته The آگاسیس برای حفظ این وجهه مقبول و مشهور در جامعه علمی اون روزها، پیش‌دستی میکنه و به سرعت ای رو آماده میکنه تا کتاب داروین رو بی‌اعتبار جلوه بده. بیانیه این بود: اگر جناب داروین و حامیان ایشان حتی یک مورد حقیقی ارائه داده بودند که نشان میداد که افراد در طول زمان تحت تغییر قرار گرفته و به گونه‌های جدیدی تبدیل می‌گردند، آن وقت این مباحث دیگری پیدا میکرد اما خب خود آگاسیز هم میدونست که داره حرفای بی سر و تهی میزنه چون اگر قرار با آوردن مدرک و مورد حقیقی برای اثبات چنین چیزی بود خب پس خودش هم باید زحمت همچین کاری رو میکشید و یک مورد حقیقی قابل بررسی در رابطه با ادعاش و چند منشعب بودن انسان ارائه می میکرد 1848 مدنچی در یک مدن سنگاهک در دره ناندرتال در آلمان مشغول به کار بودن اتفاق جمجمهی را از دل خاک بیرون میکشند که شبیه به جمجمه انسان بود اما کاسه سر بزرگتری داشت چونش فرو رفته بود استخونهای فک اون به مراتب پرتر و خط زخیم و برجستهی داشت در ابتدا تصور این بود که این جمجمه باقی مونده یک موجود عجیب و غریبه که احتمالا در یک سانحه یا نبرد به قتل رسیده. اما طی دهه های بعد چندین نمونه استخان و جمجمه های شبیه به اون از دل قارها و دره های سراسر اروپا بیرون کشیده شد. باستازی این استخونها و تکمیل کردن این پازل ما را به گونه ای از انسان رسون که قامتی تنومند و خط ابروی زخیم و برامده داشت و ایستاده روی دو پای کمی خمیده راه می‌رفت. شبیه به کشتیگیری که با نگاهی اخمالو در حالت آماده برای حمله ایستاده باشه این موجود انسانسان نهاندرتال نام گذاری شد که در واقع واجهی برگرفته از محلی بود به نام دره ناندر که اولین نمونه این جمجمه ها اونجا کشف شد. بررسی‌های های اولیه روی این استخون ها ما رو به این باور رسون که در واقع نیاندرتال ها نماینده ی جد انسان بودن. انگار انسان موفق شده بود جد خودش رو شناسایی کنه. این جد میتونست نماینده ی حلقه مفقوده ی زنجیره تکاملی باشه. یعنی گونهی بین انسان و میمون. اما نظریه نیاندرتال ها به عنوان اجداد انسان در دهه های ۱۹۷۸ زیر سوال رفت و به جاش پای نظریه ای عجیب تر وسط اومد اینکه انسان های مدرن امروزی در واقع با نیاندرتال ها همزیست بودند. تصویر زنجیره تکامل در اون روزها از نو شد تا این باور رو باستاب بده که میمون های دراز دست گوریل، نیاندرتال ها و انسان مدرن در واقع مراحل پیوسته و گام به گام تکامل نبودن بلکه هر کدوم از اونها داره اصل و نسب اجدادی خاص خودشون بودن. شواهد بعدی نشون دادن که کرومانیون ها که در واقع اجداد انسان های مدرن بودن حدود 45 هزار سال پیش از راه مهاجرت به بخش هایی از نواهی قاره اروپا به سرزمین هایی که از قبل به تصرف نهاندرتال ها در اومده بود ورود پیدا کردند. ما امروز میدونیم که نیاندرتال ها حدود چهل هزار سال پیش منقرض شدن. پس میشه حد زد که اونها حدود پنج هزار سال با انسانهای مدرن اولیه همزیستی داشتند یا بهتره بگیم که با اونها سر جنگ داشتن که حالا جلوتر توضیحش میدن. در واقع کرومانیون ها که جمجمه های کوچکتر و صورت های صاف و خط ابروی پس رفته و آرواره های ضعیف داشتند اجداد نزدیکتر و حقیقی تر ما بودند کرومانیون هایی که از لحاظ آناتومیکی به انسان مدرن نزدیکتر بودند انسان های مدرن اولیه اروپایی نامیده شدند این انسان های اولیه مدرن اروپایی در بخشهایی از اروپا با ناندرتالها برخورد داشتند و حالا به احتمال زیاد بر سر منابع، خوراک آب و خاک و فضای زندگی با اونها رقابت می‌کردند. در واقع ناندر ها که تا قبل از این ما اونها رو به عنوان اجداد خودمون میشناختیم، همسایه ها و رغبای ما بودن. حتی شواهدی وجود داره که نشون میده روابط جنسی هم بین نهاندرتال ها و انسان های مدرن اولیه وجود داشته. و در نهایت همین انسان مدرن با رقابت بر سر خوراک و قلمروی انحصاری راه رو برای انقراض ناندرتال ها هموار کرد و در نهایت به طور کامل اونها را به نابودی کشوند شواهدی وجود داره که نشون میده ناندرتال ها حدود 50 تا 100 هزار سال با اجداد انسان فعلی در جنگ بودن نهاندرتال ها شکارچیانی بسیار ماهر و جنگجویانی بسیار خطرناک بودند که فقط انسان های مدرن توانهی مقابله با اونها را داشتند. اجساد باقی مونده از نهاندرتال ها شکستگی های زیادی رو در بازوهاشون نشون میده که حاصل برخورد ضربات متعدده. حتی استخون های صورت و سینهشون هم به دلیل برخورد با نیزه بسیار آسیب دیده است. چیزی که خیلی مورد توجهه اینه که محققان فکر میکنن توانایی انسان در ساخت جنگ افسار و ارتقای توان تهاجمی باعث پیروزی نهایی انسان در جنگ با نهاندرتال ها شده. بریم سراغ یک مسئله تاریخی که شاید به گوش خیلی از ما آشنا نباشه. ما زمانی که حرف از نجات پرستی میزنیم ناخداگاه به سمت اون داستان سیاه و سفید آمریکایی میره اما داستان شگفت انگیزی در رابطه با نجات پرستی وجود داره که پای علم رو هم به تعصب و نجات پرستی کشونده داستان بومیان استرالیا این اسمیه که روی ساکنان اولیه استرالیا گذاشته شده که ده هزار سال قبل از ورود اروپاییان به استرالیا در اونجا زندگی میکردن جالبه که این آدم‌ها انگاری که در اون نقطه از جهان جدا افتاده بودند و زندگی خاص خودشون رو داشتند، با اون محیط سازگار شده بودند و خب تفاوت‌های اساسی داشتن با انسان‌هایی که از اروپا به این سرزمین اومده بودند در واقع اونها در زمانی که مردم جهان کشاورزی و یکجانشینی رو به عنوان روال زندگی پذیرفته بودند، در اون بخش از جهان هنوز با روال زندگی شکارچی خوراکجو زندگی می همچنان شبیه به اجداد وحشی ما که نه به عنوان وحشیگری به عنوان اجدادی که طبیعت خونشون بود زندگی می برای اروپاییان سرکشی که اون زمان به دنبال قدرت طلبی بودن، این مکان و این مردمان هدیه باداورده بود. سرزمینی جدید و بدون صاحب که به استعمار گرفته شد و مردمی که باعث می شد اروپاییان خودشون رو در مقابلشون در جایگاه برتر و نژاد برتر ببینند. بحث ناندرتال ها در اون زمان داغ بود. دانشمندان اروپایی ابزاری به نام علم رو در دست داشتن. قدرت اون روزهای اروپا در علم و استعمارگری باعث شد تمام تمرکز این دانشمندان خلاصه بشه در اثبات این موضوع که اروپاییان نژاد برتر هستند. بحث ها بحث داغ اون روزها بود و حالا با کشف استرالیا نه فسیل، نه جمجمه و نه استخان که نمونه های زنده انسانی در دست بود، تا نژاد برتر اروپاییان به اثبات برسه. علم ژنتیک در اون روزها به سرعت وارد این داستان شد. ها امیدوار بودند با بررسی ژنتیکی این انسان‌های عجیب و غریب اصل و نسب نئاندرتالی اونها رو بشه و نژاد برتر خودشون اثبات. شرکت‌های خصوصی به سرعت وارد عمل شدند چون خوب میدونستند نتیجه این آزمایش برای مردم بسیار مهمه اما نتیجه چیزی خلاف تمام تصورات بود ارتباط اروپاییان با ذوق و شوق منتظر رسیدن جواب این آزمایش ها بودن، در کمال ناباوری فهمیدن ژنتیک خودشون ارتباط بسیار نزدیکتری با نهاندرتال ها داره تا بومیان استرالیایی. ورق برگشت اما هیچ چیزی عوض نشد چون بخش اعظمی از دانشمندان هنوز اروپایی بودند. نآندرتالها که روزی در معنی واژه به عنوان آدمهایی بیسر و پا و سادلو بیشعور و بربر ازشون یاد یاد می میشد به طرز غیرقابل باوری اعاده حیثیت شدند در سال هیجده گروهی از پژوهشگران سوئیسی و آلمانی مقاله‌ای را در رابطه با این که ها رفتار فرهنگی پیشرفته‌ای داشتن منتشر کردند. دانشمند اسپانیایی دیگری مدعی شده بود که ما و ها از لحاظ شناختی کاملا مشابه هم و غیر قابل تفکیک هستیم. حتی بعضی‌ها این احتمال را مطرح کردند که نئاندرتال‌ها دارای قابلیت تفکر بودند و برای اثبات این موضوع هم به طراحی هایی در قارهایی اشاره می که به تازگی در اسپانیا کش شده بود. خیلی جالبه که نه تنها ناندرتال ها با این تغییر موضع اروپایی ها داشتن به چیزی شبیه به انسان امروزی نزدیک می شادن. بلکه این تغییر موضع اونقدر شدید بود که کم کم باید به ناندرتال ها مدیون هم می شادیم. و در واقع حضور ناندرتال ها در دین ای یک انسان داشت کم کم به عنوان یک برگ برنده به حساب می اومد. تیمی از دانشمندا ادعا کرده بودند که مقدار بسیار اندکی از دین ان ای ها به اروپاییان سیستم ایمنی متفاوتی از آفریقایی ها داده. در یک مقاله چاپی دیگه دی این ای ناندرتال ها اصلی تفاوتهای انسانی از جمله رنگ پوست و مو، قد و الگوهای خواب، خلق و خو و وضعیت مصرف دوخانیات نام برده شد. حتی یک گروه آمریکایی تا جایی پیش رفت که میزان وجود دی این ای ها رو به شکل مقص هم نسبت داد. و ببینید که چطور علم هم ابزار دست قدرت ها میشه و چطور ازش به نفع خواسته های خودشون استفاده میکنن و چقدر که ترسناک این داستان؟ بیشتر از یک قرن واژه ناندرتال مترادف با هوش پایین بود اما در عرض یک دهه جایی که معلوم شد دی ای ها با دی ای اروپاییان اشتراکات زیادی داره همه چیز عوض شد در رسانه های عمومی سر تیتر اخبار این بود اهمیت ناندرتالها ها را درک نکردیم تیتر جذابی از اون روزها وجود داره از مجله علم برای عموم که با هوشمندی گفته بود انسان از نیاندرتال ها باهوشتر نبودن که در واقع خبر از تصور اشتباهی میداد که از کم بودن ناندرتالها داشتیم. تو همین شلوغ پلوغی ها بود که خبر جالب دیگهی در مجله نیویورکر به چاپ رسید که خبر از ابتلای ناندرتالها به بیماری پسوریازیست می داد. نویسنده نوشته بود بیچاره ها اونها هم شبیه به ما خارش می گرفتن. و اضافه کرده بود که با هر کشف تازهی فاصله بین ما و اونها کمتر و کمتر میشه در تصور عموم یک عصب جدید به شجر نامه خانوادگی اضافه شده بود سال 2017 مجله نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرد با عنوان نیاندرتال ها هم آدم بودند و این سوال رو مطرح کرد که علم چرا اینقدر در رابطه با اونها اشتباه کرده البته پرسش مهمی هم بود اگر تعریف از آدم همیشه شامل انسان های باستانی هم بوده پس چرا حالا نیاندرتال ها اینقدر ناگهانی و این قطر به عنوان آدم پذیرفته شده بودند و نه تنها که پذیرفته شده بودند که به جایگاه ممتاز یک قوم و خیش نابقه و متاسفانه مرحوم رسیده بودند. هنوز خیلی نگذشته بود از اون روزهایی که دانشمندان علاقه ای نداشتند که بشریت کامل رو حتی به بومیان استرالیا نسبت بدن با بومیان استرالیا شبیه به موجوداتی بیارزش رفتار شده بود اونها مورد سو استفاده قرار می گرفتند در قرن نوزدهم، بومیان استرالیا به عنوان گونه که به بم تکاملی رسیده با ندررتال های یکی در نظر گرفته می شدند گونه هایی که هر دو محکوم به انقراض بودند اما حالا بین اروپایی ها و نئاندرتال ها یک عامل اشتراک پیدا شده بود حالا همه ما مردم بودیم سوال مهم اینجاست که اگر بومیان استرالیا به جای اروپاییان با دی ان ای ناندرتال ها اشتراکات زیادی داشتند آیا باز هم همچین تغییر موزه و ارج و قربی شامل حال ناندرتال ها میشد آیا با همین آغوش های گرم ازشون استقبال میشد مطمئناً که نه ناندرتال ها فقط به لطف رابطه جزئی با اروپایی ها به حلقه بشریت کشونده شده بودند انگار فراموش شده بود که یک قبل شباهت همین ناندرتال ها به بومیان استرالیا باعث شده بود که این بومیان از آغوش بشریت ترد بشند. ماجرا اینجاست که هیچ لحظه ناگهانی و بی‌مقدمه‌ای وجود نداشته که بخوایم اون لحظه رو لحظه تولد انسان امروز در نظر بگیریم این صفات به تدریج به وجود اومدن انسان‌ها در ابتدا در آفریقا تکامل پیدا کردند نه فقط در یک باغ عدن اونها در امتداد رودخونه‌ها و سواحل کوچ می‌کردند ما انسان‌ها محصول دوره‌های طولانی مکانی و زمانی هستیم ترکیبی از سفات و ویژگی‌هایی که در آفریقا پرورش پیدا کرد. اگر که بخوایم واقع بین باشیم، هیچ چیز ضروری برای انسان بودن وجود نداره. ما محصول تدریجی معلفه هستیم که نه فقط در نیاکان آفریقاییمون که در نیاندرتال ها و دیگر گونه های ما هم وجود داشته. همونطور که ویژگی هایی رو که امروز انسانی تلقی میکنیم، ممکنه در حیوانات دیگه هم ببینیم. باستانشناسان هنوز در تلاشند در قدیمیترین ها اولین های تفکر نمادین را پیدا کنند تا شاید به اون لحظه جادوی ظهور ما و مکان ظهور ما پی ببرند متخصصان علم ژنتیک در جستجوی یافتن اجزای جادویی ژنوم ما هستند اجزایی که نشون بده چه چیزی از ما یک گونه کاملا منحصر به فرد ساخته اما این مسیر اصلا به این سادگی ها نیست چون در واقع هیچ زمان و مکان و لحظه جادوی برای تولد انسانیت وجود نداره. اما از طرفی در زندگی واقعی ما، در دنیای واقعی ما، واقعیت اهمیتی نداره. قدرتی که میتونه علم رو تحت تاثیر قرار بده و به نفع خودش تغییرش بده، براحتی دست از معادلات سیاسی اجتماعی نمی داره. خواستگاه همه ما از یک باغ عدن بوده. نه فقط ما انسانها که خواستگاه مشترکی بین ما و همه موجودات زنده وجود داشته. اما در جهانی زندگی می کنیم که مرزها و قدرت ها تفاوت قائل می شن بین انسان ها انگار در دنیای دروغی ما واقعیت بی تأثیره. تا به اینجای پادکست همراه بودید. نکته مهمی که وجود داره اینه که پیج اینستاگرام اختصاصی ماهکستر راه اندازی شده و لینکش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون. از این به بعد و بعد از انتشار هر اپیزود اطلاعات تکمیلی، اکس ها و فیلم ها در پیج قرار داده میشه و در اون یک هفته‌ای که تا انتشار اپیزود بعدی زمان داریم، روی مباحث اپیزود قبل بحث می‌کنیم. مطالب مختلف رو میکن و در کل تمام خبرها و اطلاعات تکمیلی ماهکست رو اونجا میتونید دنبال کنید یکی از منابع مهم این اپیزود کتاب نجاد برتر از نشر سایلاف بود که کتاب بسیار خوبی در این زمین است تاریخ نجاد پرستی روایت های تاریخی مربوط به نجاد پرستی که زیر سایه علم انجام شد توی این کتاب به صورت مفصل و جذابی توضیح داده شده من این که نشر سایلاف رو هم در قسمت توضیحات پادکست قرار میدم که اگر خواستید کتاب رو تهیه کنید مستقیما دسترسی داشته باشید مثل همیشه ممنونم از لطف و همراهیتون ازتون میخوام ماهکست رو به عزیزانتون و هر کسی که فکر میکنید ماهکست میتونه براش مفید باشه معرفی کنید میدونید که ماکست اسپانسر یا حامی مالی نداره پس اگر دوست دارید در این مسیر همراه و حامی من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست قرار دادم ممنون که تا پایان همراه هم بودید تن سلامت خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: با دوتا هندوان زیر بقل با همین جان لاغر و زردم فکر کردم که می شود جنگی فکر کردم فقط خودم مردم مرد بیزار خسته از ایداد از همه سند نیزه میبارید به خودم آمدم تنم خاری گفتم از شعر دست بردارید شب شد و سینه را سپر کردم مثل یک روح فولاد
2: خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمهجان جان باشم آشیان فرندگان باشم با امین دست خالی و سردم نهره بر داشتم که ماه آمد مرد جنگ آور سپاه آمد چگوارای کلاه آمد گرچه یک بیچراغ شب گردم
1: امچنان با زبان شعر و قزل امچنان مثل گندل آدم هل عمشنان اندوا و نزیر بقی شور این غصه را درآوردم بدهانی جری از فریاد یک طرف اجتماع اتهرسه ها یک طرف دوستان و چاوها روبروگم سپاه پرروها روها از راه رفته برگردم راستی اندوانها افتاد
2: خواستم مثل آسمان باشم منجیه شهر نیمه جان باشم آشیانه پرندگان باشم با امین دست خالی و سردم نر برداشتم که ماه آمد مرد جنگا ور سپاه آمد چیو را آمد گرچه یک بیچراق شب گردم